0: Yo siempre soñé y quise ir a meses periodistas. ¿sí? He tenido unas columnas, eh, diarios importantes, diarios de Buenos Aires, he escrito, fui corresponsal de La Nación.
1: ¿Y qué, usted qué siente o qué le pasa cuando le dicen que usted pateó el tablero acá en la radio Rosarina?
0: Cosas buenas, cosas malas me dicen. ¿eh? ¿Sí? Sí, claro, como siempre. hay a favor, otro en contra. Como todas estas cosas. Uno tiene seguidores y opositores, enemigos, favorecedores.
1: Evaristo Monti es un periodista de Rosario, Argentina. Muchas historias se cuentan sobre él. Que extorsionaba a empresarios importantes. Que generó corridas bancarias. Que era bravo, jodido, misógino. Hola. ¿Cómo? No, no pilas triple A, las chiquititas. ¿Cuánto que le Yo, dos. ¿Cuánto es? 20. No. Chao, hasta luego. Chau. Es jueves, son las 12 menos cuarto del mediodía. Estoy yendo a la que creo es la entrevista más difícil que me tocó hacer hasta ahora. Me espera el malo de la radio.
2: Todas las mañanas llegaba de Marmor, todas, todas, todas las mañanas llegaba de En algún momento incluso eh, con cierta connivencia con las autoridades de la dictadura.
0: No ah, he hecho llorar a la locutora ¿no? la.
2: aire. y de Usanzaga seguramente lo, lo detestan. O sea, los dos tipos se sentían gobernadores de Santa Fe, que sacó la gobernación de la boca. Y es muy difícil que se repita en una ciudad tan grande como Rosario, que durante siete horas el tipo mantenga en vivo la ciudad todos los días. Cuando te ponías en contra de su, su proyecto político era piadoso.
1: Aunque mi presupuesto de estudiante universitaria no me lo permite, voy a tener que tomar un taxi. O sea que llegue tarde y Evaristo se enoja. Hola, ¿qué tal? Está, Vamos hasta Oroño al 25. Sí. Sí. En Rosario todo el mundo conoce a Evaristo, sobre todo los taxistas.
0: O a mí me encanta el viejo este Yo cuando la, estaba en la radio Trabajaba, lo escuchaba también ¿Viste? Porque más allá que por ahí hablaba el pedo Como quien te hecho como, ah, como Mucho, ángel, ah, mire, pero El tipo era, no, el pedo Era eh, un tipo directo, así como Maradona, ¿viste? No se guardaba nada el viejo Le tenía que decirte la decía
1: Evaristo ¿eh? ya no hace radio En el 91 dejó de estar al aire Para dedicarse a la política Ahora está retirado de la política y de la radio.
2: Era, era muy exigente, te hacía agarrar rabieta, pero aprendías. Él sabía que ciertas y determinadas noticias pegaban mucho en la gente y la gente se, se enganchaba con él. ¿no? El trabajo era descomunal. Pelear los sueldos con Mabel y con la hija era una cosa tremenda, tremenda.
1: Despacito publicidad. Era la agencia que contrataba y pagaba a quienes trabajaban en el programa de Monty. Hasta el día de hoy, la agencia está registrada con la dirección a la que estoy yendo, su casa. El malo vive en un edificio de dos pisos sobre Boulevard Oroño. En el portero hay cuatro timbres, dos departamentos por piso. Un grupo de albañiles está descargando bolsas de cemento. A la fachada le vendría bien una mano de pintura. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana. ¿Vengo a charlar con el señor Evaristo? Sí, de parte de Hugo. ¿De parte de Hugo de Cruz, sí? Qué sí, Bueno. Hugo es Hugo de Cruz. Otro clásico de la radio. Él fue mi nexo para llegar hasta acá. Hola, ¿qué tal? Hola. Buen día. Buen día. ¿Qué, ¿Qué pasa, vida? Mucho gusto. Me abre la empleada doméstica. Tiene un delantal negro de uniforme. La confundo con Eddie. La esposa de Baristo. No, no se me empleada. Ah. <risa> Llegamos al segundo piso. A la salida del ascensor, un pasillo largo con ventanas a los costados. Algunas plantas, cuadritos colgados. Al final, la puerta. Pasa, mi amor. Bueno, permiso. Entro a una sala con las paredes revestidas en madera. Cuadros con fotos de los nietos y muchos estantes con libros. Buenas. Hola. Permiso. ¿Cómo le va, Baristo? Mucho gusto. El malo viste pantuflas y tiene el pelo blanco. Está casi, casi en pijamas. Eddie le alcanza un saco para que se abrigue. Toma, Baristo? Está fresquito, ¿eh? Está fresquito, sí, afuera. Ajá. Él se sienta acá, siempre. Bueno. ¿A dónde? Vos. En las tres, O dónde Cuesta quieras? creer no. que este sea el mismo que desafiaba a todos en su programa de radio. una pisada enorme.
2: El programa se escuchaba en prácticamente todo el centro sur de la provincia de Santa Fe, norte de Buenos Aires, todo el sureste de Córdoba y todo el suroeste de Entre Ríos. Vos decías que llamabas de parte de Monti y se te abrían todas las puertas. No había político que no quisiera hablar con él, no había figura que no quisiera hablar con él, no había, no había artistas que no quisieran hablar con él. Lo que pasa es que hasta que vino Monti en el 70 era... Un poco seguir a la cola del diario La Capital. Él viene y se revirtió eso. Era un poco seguir a la cola nuestra. Enmarcábamos lo que se llama ahora agenda. Ya cuando estaba en el ET3, eh, el tema se había puesto tan complicado que él tenía hasta una custodia. El gobierno de la provincia le había asignado una custodia. A él lo llevaba y lo traía de la casa a un policía civil.
1: Hay un momento en particular que varios recordaron. Un día viene
2: Eduardo. ¿Era el vicepresidente o Cae de improviso, no lo, no lo esperaba. Monti estaba conduciendo el ¿no? programa y lo ve entrar a Dualde, lo saluda y le dice que venga al aire. Le dice Dualde, no, no, no. Ay, que quiero hablar con vos. conduce un poco más, me dice, quédate vos con el programa. Bueno, sigo yo a la conducción y le pedimos al director de la radio su despacho para que hablen Dualde y Monti. Y a Edouard le dice, oh, mira, estamos viendo con Carlos, ya estamos hablando con él, le queremos ofrecer la, la candidatura a gobernador a Lole. Dice, ¿qué te parece? Dice, me parece bien. Dice, lo conoce. O sea no lo tenés que hacer conocido. Lo conoce toda la provincia. La gente lo quiere. Probemos, vemos. Y Dualde se va. Entonces, vuelve al micrófono y dice, señores, el peronismo va a lanzar, con el apoyo del presidente Menes, la candidatura de Carlos Alberto Reute. Y da la noticia. Y, y, y ahí, ahí recónden, ¿eh? Reute me contó que él estaba, se ha esperado tuerto, Rafaela, o por de esos lugares, y va con el auto y se para en una verdulería comprar baja. Y la señora no es cara y le dice, Lole, lo felicito, así que va a ser candidato a gobernador. ¿Quién le dijo eso? Lo está diciendo como en la radio.
1: Charlamos un rato. La radio, la televisión, la política. Cuando hace alguna declaración difícil, mira de reojo al grabador. Maneja los tiempos y temas de la entrevista a su antojo. Hay uno al que siempre vuelve.
0: Para ser un buen periodista, la lectura, la investigación la curiosidad y hay que ser trabajador. Periodismo da mucho trabajo. Muchos se meten en el periodismo creyendo que es una cosa liviana, fácil. Periodismo da mucho trabajo. Si uno lo va a hacer bien, si uno lo hace con pasión. Ahora si lo hace eh, Bartoleramente, livianamente, pasatista, pero si, si pone. Empeño, ganas, y sí. hay que leer, estudiar, conocer, Evaristo está sentado frente no a
1: mí en un sillón enorme. Mientras habla, se golpea las rodillas con las manos. La puerta de la cocina quedó entreabierta y puedo escuchar a Eddie y a la señora que les ayuda preparando el almuerzo.
2: Yo
0: me levantaba a las 5 de la
2: mañana, te quiero aclarar, ¿eh? En, en dos horas se leía todo el y antes de llegar a la radio a las 7 de la mañana. O a sea, él se lo llevaban especialmente a la casa a la mañana. Pero él llegaba temprano, antes que todos nosotros, después íbamos cayendo todos nosotros, le ponía en la sala de las teletipos, y iba cojeando los diarios, cortaba un pedacito de un cable, y en ese pedacito del cable nos iba anotando. Los pedidos eran todos, siempre exóticos ¿me Alzogaray, Frigerio, Caballo, qué sé yo, Jarolaski. De 7 a 7 y media o a 8 menos 20, nosotros lo poníamos al aire a Alberto Giraldi de Santa Fe. Entonces, nos daba tiempo a nosotros hasta las ocho menos 20, 8 menos cuarto, de ya ir armando las dos primeras notas. Cuando él tenía una buena nota, a las ocho menos cuarto, todo el mundo se distendía, todo el mundo se aflojaba. Pero hasta ese momento era un parto.
1: Veinte años después, el ritmo de baristo es otro.
0: Ah, no, me levanto tarde, no, estoy decía. Me levanto tarde, me leo el diario. Incluso tenemos la siesta. Veo... Veo televisión. ¿No? Y leo.
1: En un momento de la charla, levanta una pierna sobre el apoyabrazos. Despatarrado parece más cómodo.
2: Después de esto de que era jodido...
1: Eduardo Conforti, co-conductor de Baristo en LT8 y LT3.
2: Yo no estoy tan de acuerdo con eso era muy exigente crecimos periodísticamente Reinaldo
1: Siete Café, periodista radio,
2: casi contra él, ¿no? de alguna manera representaba lo que nosotros no queríamos él tenía un pensamiento muy conservador un tipo muy jodido en lo ideológico
1: Carlos Delfrade, periodista pero
2: comunicacionalmente un fenómeno era difícil, era muy, era muy, exigente, era muy exigente Carlos Cardoso,
1: eh, productor de Baristo durante siete años a veces no
2: con un odio, porque lo queríamos matar.
0: Pues mentira eso. Sabes lo que pasa? También uno crea una imagen y la va, la va alimentando. Este, este, este trabajo va teniendo también un poco de ficción, porque si no, no se puede sobrellevar.
1: El olor a comida se hace más fuerte. Eddie entra a la sala y se apoya en un sillón lejos. Creo que es la señal de que hay que ir redondeando. Elijo mis últimas dos preguntas. Me dijeron que es de News. Así es. Bien, bien, deproso.
0: bien deproso. Los que llorado de chico por news.
1: ¿Sí? Uh. Como lo hizo durante toda la charla, Evaristo controla el cierre de mi nota. Debe haber sido bravo como periodista. Creo que fue uno de los mejores malos que generó
2: la radio de Rosario. Un tipo tremendamente talentoso, dueño de inflexiones, silencios. Sería de necios negar esa capacidad comunicacional que tuvo Monti. Que para mí, claramente, ha marcado un antes y un después, en la, en la, por lo menos en la radiofonía rosarina, seguro. Fue un adelantado, indudablemente, y, lo, y yo creo que todavía no ha sido debidamente valorado su, 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 su presencia, su, su, su estilo.
1: El malo dice que me acompañe Salgo por una puerta diferente a la que entré, la de la cocina. Veo la mesa puesta para tres personas. En una pared, un montón de diplomas de cursos de cocina enmarcados. Me acerco. Quiero ver si son de él. ¿Cuál la llave? Allá donde está. Allá no está. Allá está su llave. Me parece. Ah. Estamos perdidos. Bajamos. Al salir del ascensor, Evaristo señala un hueco en la pared con cemento fresco. La puerta del garage está abierta. Salimos por ahí. ¿Cómo andamos? No estamos viendo. Estamos
2: reparando la humedad. ¿Qué? Estamos reparando la humedad. Estamos haciendo canaleta de ventilación. ¿Qué es un Sí, hay
0: adhesivo. Ah. ¡Uy Dios! ¡Madre Santa! ¿Se puede pasar por acá? ¿Se ¿Eh? puede pasar?
1: Me despido. El malo me saluda desde adentro del garaje. No sale a la vereda. Me voy pensando si la luz del sol tendrá algo que derrita a los malos. O tal vez los malos no existen y Evaristo simplemente no quería ensuciar sus pantuflas de felpa.